0: Verena, oh my fucking God, ich finde es so witzig, ich habe gerade nochmal in unserem WhatsApp-Verlauf geguckt, <lacht> es, ist, es ist so geil, Leute, ihr müsst euch das mal vorstellen, bei WhatsApp ist immer so, irgendwann mittags schicke ich Verena eine Sprachnachricht, weil mir irgendwas wieder eingefallen ist, was wir für Otaku machen können oder ein Thema oder so. Zwei Minuten später sehe ich gesehen, aber keine Antwort. Und dann fällt mir irgendwie eine halbe Stunde später wieder was ein. Dann schicke ich ihr noch ein Screenshot. Guck mal, das können wir News. Und so sammelt sich dann so über den Tag irgendwie 20 Nachrichten an. Und irgendwann abends kommt dann so eine kurze Sprachnachricht zurück. Ja, hallo. so und so. und Das ist so witzig. Ich könnte mich jedes Mal ein bisschen vor lachen über unseren Chatverlauf, Verena.
1: Ich fühle mich gerade ein bisschen gedisst. Also normalerweise antworte ich ja schnell. Aber ich bin seit drei Wochen, habe ich eine, einen Teenager bei mir. Und ich bin irgendwie so in so einer Art Mutterrolle und muss mich ganz viel kümmern. Oh, ja, Mami,
0: Verena. Du bist jetzt Mama. Oh, my fucking God. Ja, so Mama
1: auf Probe bin ich gerade.
0: Aber läuft doch ganz gut, oder? Und guck mal, du kannst die nächste Generation jetzt ans Manga und äh, Anime lesen und schauen heranführen. Richtig geil. Mache
1: ich ganz fleißig. Ich habe jetzt mit ihr angefangen, Wolf's Rain zu gucken. Oh, oh. Und davor haben wir ja Vampire Night geguckt. Das fand sie schon mal ganz, ganz, ganz toll. Und Wolf's Rain. Sind wir jetzt so bei Folge 10. Also, ist das gut? Es äh, ist ganz anders, wie, ich, wie wir erwartet haben. Also ich habe erwartet, dass es das so wie Vampire Night ist, nur mit Wölfen.
0: Das ist doch der Manga, Aber den ich mal gelesen habe, den uns Michi empfohlen hat, Wolf's Reign. Ne? Der ist doch bei ja. Heine in diesen Sa zwei Bände oder ein Sammelband rausgekommen.
1: Ich hatte so, eine, so ein Aha, oh, Melissa, lass uns äh, Wolf's Rain gucken. Da geht es um Werwölfe. Und weil wir ja vor Vampire geguckt haben, das ja, hängt ja. ja irgendwie voll zusammen, ne? aber es ist so eine, es ist eher so eine Endzeitstimmung, also praktisch die Welt ist relativ stark zerstört und äh, die Menschen haben ganz viele Kriege geführt und die Wölfe wollen halt irgendwie in so eine Art Paradies und sind halt somit die Letzten ihrer Art. Ganz anders, wie ich erwartet habe. Aber der eine, Char pass auf, pass auf, pass auf, der eine Charakter hat wieder die Synchronstimme von Johnny Depp.
0: Oh, und wenn dann noch Yami Yugi dabei ist, dann ist das. Ist nicht doch dabei,
1: ist Tristan ist dabei aus Yu-Gi-Oh! Tristan's Stimme.
0: Oh, very lovely. Also, das ist auf jeden Fall ein wonderful Paradise für Yugi-Serie.
2: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: Hallo, 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 Buddy People, and welcome back. Äh, es ist nicht mehr Donnerstag, sondern es ist Sonntag. Und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Ich muss mich noch voll umgewöhnen, dass ich jetzt nicht immer sagen kann in unserem Intro, es ist Donnerstag, sondern jetzt ist es ja auch bei der Hauptfolge zumindest Sonntag. Und wir haben was richtig Tolles heute für euch vorbereitet, denn ich habe letztens nochmal so geguckt, was so die beliebtesten Folgen von uns waren, zumindest von den Aufrufen und nach der Folge mit Joachim Kaps, der Interviewfolge, das ist die beliebteste Folge lustigerweise, ist es tatsächlich immer noch unsere Aussortieren-Folge, das ist richtig krass, also die ist ja schon super alt, aber die ist im Ranking so krass oben und hat so unfassbar viele Aufrufe, da sieht man, was das einfach für ein Thema ist und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen heute... Ähm, darüber, welche Mangas wir rausgeschmissen haben aus unseren Sammlungen, weil ähm, wir haben ja beide relativ gut reduziert und vor allem auch warum und wollen euch damit auch so ein bisschen Inspiration mitgeben, aus welchen Gründen man Serien aussortieren sollte, könnte... Wie auch immer und so. Vorher möchte ich aber noch kurz was anderes erzählen. Und zwar möchte ich der lieben Mels Manga World einen Shoutout geben. Wir haben gestern geschnackt, weil Mel hatte die letzte Podcast-Folge gehört vom letzten Sonntag, in der ich darüber gesprochen hat oder in der wir äh, Top-Serien empfohlen haben zu jedem Genre. Und ich hatte ja für Mystery und Thriller Billy Bad empfohlen. Und ich dachte in der Folge, dass aktuell drei Bände vergriffen wären und zu diesem neuereren, teureren Preis veröffentlicht wurden, also die alte Auflage kostete ja 8,95 Euro, also 9 Euro und die zweite Auflage, weil das so eine Mini-Auflage halt immer ist, jetzt 12 Euro und Mel hat einmal die komplette Billy-Bad-Sammlung durchgeshoppt und dabei festgestellt, es ist tatsächlich komplett die Hälfte also 20 Bände gibt es, die Hälfte gibt es noch für 8,95 Euro, die andere für 12 und dann haben wir so ein bisschen geschnackt. Wir haben bestimmt drei Stunden Sprachnachrichten hin und her geschickt. Es war very lovely. Liebe Grüße, liebe Mel. Dabei, weil ich immer mal auf Profile gehe von Leuten, die mir schreiben, habe ich ihr Profil so ein bisschen nochmal durchgestöbert und habe ein Story-Highlight gesehen, das ich super interessant fand, weil es genau mein Thema ist, was ich auch schon öfter mal hier im Podcast angesprochen habe. Es ging um Rezensionsexemplare. Mel hat ja auch 1600 Abonnenten auf Instagram und war lange Zeit auch auf YouTube vertreten und hat Manga-Blogging gemacht und hat jetzt in dieser Story eben erklärt, warum sie sich dafür entschieden hat, keine Rezensionsexemplare mehr von Verlagen anzugeben. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir dazu eine Sprachnachricht äh, schicken kann und die will ich euch mal zeigen.
2: Das ist ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist und was wirklich die beste Entscheidung meines Lebens war. Also dadurch bin ich so frei und habe gar keinen Druck mehr. Ich hatte nämlich teilweise Rezensionsexemplare da, die sich angehäuft haben, weil ich einfach eigentlich gar keinen Bock hatte auf die Reihe, wenn ich ehrlich bin. Und dann lag sie da und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich die lesen und dann muss ich auch was drüber schreiben. Und dann habe ich mir irgendwie alles aus der Nase rausgezogen, dass es halt eine Rezie ist. Und dann konnte ich teilweise die Sachen gar nicht mehr lesen, auf die ich wirklich Lust hatte. Und dadurch ist auch die Lust am Manga-Lesen immer weniger geworden. Und das ist halt richtig, richtig schade, dass man diesen Druck hat, und man überhaupt nicht mehr frei ist in seiner Meinung. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich halt erstens gar keine Lust mehr auf, hatte auf Instagram, weil ich wusste, es liegt so viel auf meinem Lesestapel, also an Rezensionen, die noch nicht gemacht sind, dass ich teilweise gar, gar nicht mehr zum Lesen kam, weil ich die ganze Zeit Rezien geschrieben habe und keine Ahnung, ich dann auch nicht mehr auf Instagram, Twitter und sowas gegangen bin, weil es mich so, 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 so ja, fertig gemacht hat dass ich eben das nicht poste.
0: Also ich finde es super interessant von ihr und ich kann das nur absolut unterstreichen, dass sie sagt, da ist einfach ein riesiger Druck hinter. Du hast immer das Gefühl, wenn du die Sachen von den Verlagen kostenlos zugeschickt bekommst, du musst dann was dazu machen. Du bist immer so in dem, was du liest, mehr eingeschränkt, weil du einfach nicht mehr dieses hast du gehst in dein Manga-Zimmer, du hast dir alles selbst gekauft und du entscheidest spontan, worauf du Lust hast zu lesen, sondern du hast immer unterbewusst diesen Druck dahinter, ah, du musst jetzt eigentlich die Sachen lesen, die du als Rezensionsexemplare bekommen hast und sowas. Und wie sie, das, äh, wie sie das so schön jetzt beschrieben hat, du verlierst irgendwann einfach die Lust am Lesen. Mal abgesehen davon, dass meiner Meinung nach... Klar gibt es trotzdem Leute, die Rezensionsexemplare bekommen und auch Sachen kritisieren, aber ich bin der festen Überzeugung, es färbt immer irgendwie ein bisschen deine Meinung, weil du ja dich auch mit dem Verlag gut halten möchtest, damit du weiterhin Rezensionsexemplare bekommst. Und deswegen, ich bin inzwischen ein totaler Gegner davon. Entweder hat man eine bezahlte Kooperation, was bei uns ja nicht der Fall ist. Bei Otaku gibt es keine bezahlten Kooperationen oder sonst was. Und deswegen finde ich das ganz toll und möchte ein großes Lob aussprechen dafür, dass sie sich gegen Rezensionsexemplare entschieden hat. Vor allem, weil das auch, wenn man mal ehrlich ist, also Mel hat mir auch erzählt, sie hat so drei bis vier Stunden, teilweise fünf Stunden an so einem Posting für ihren Blog gesessen. Und wenn man jetzt den Gegenwert von einem Manga rechnet, was das für ein Stundenlohn ist und auch wenn viele Leute sagen, das ist doch ein Hobby. Ja, natürlich ist das ein Hobby, aber es ist trotzdem Arbeit und zwar richtig viel Arbeit. Ähm, äh, Grotten schlechter Stundenlohn. Ach, kann ich mich jedes Mal drüber echauffieren.
1: Ja, es ist halt blöd, wenn äh, die Verlage dann wollen, dass man zu jedem Manga, den man geschickt, geschickt bekommt, das, das, das und das halt macht. Wenn es dann halt ist, hier mach damit, was du möchtest oder so, dass es das halt freier ist oder dass es halt nur vielleicht Sachen sind, die einen interessieren, könnte man auch denken, okay, das ist. Aber was ich auch voll gut verstehen kann, ist halt dieser Druck, du musst dann halt das lesen, was gerade geschickt wurde. Und das ist so ätzend, weil du hast dann überhaupt keine Zeit mehr, die rein zu lesen, auf die du gerade Lust hast muss ständig wieder diese Rezensionsexemplare dazwischen schieben und es nervt mich. Also ich, ich fand es auch richtig toll. Ich habe das vor drei Monaten schon gesehen, dass sie es gemacht hatte und mir ist Mel sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich mag sie sehr gerne.
0: Ich mag die auch super, super gerne und ähm, wie gesagt, wir haben gestern irgendwie drei Stunden Sprachnachrichten ausgetauscht und äh, super Liebe äh, schaut mal gerne auf Instagram bei ihr vorbei. Wenn ich es nicht vergesse, dann habe ich es unten in der äh, Podcast-Beschreibung verlinkt. Ansonsten einfach in einem durch Mel's Manga World und am Ende ein Unterstrich gleich Glaube ich, aber ihr werdet sie auf jeden Fall finden. Okay, Party Peoples. Jetzt wollen wir aber über das Thema sprechen, über das wir heute sprechen wollen. Mangas aussortieren. Wir wollen natürlich nicht die ganzen Sachen aufzählen, die wir schon mal ähm, ausführlich besprochen haben. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich The Promised Neverland oder ähm, wie heißt es nochmal, Kakeguri aussortiert habe. Da hatte ich schon mal lang und braut, äh, breit drüber diskutiert oder äh, erwähnt. Deswegen lasse ich die heute mal außen vor. Aber Verena, guck mal, ich habe jetzt schon so viel erzählt. Heute fang du doch mal an.
1: Okay, also ich fange mal an. Was relativ einfach ist, was mir sehr leicht gefallen ist, das auch zu sortieren sind die Panini-Bände Helsing. Äh, ich mag Helsing, auch nach wie vor. Äh, ich habe den auch damals empfohlen, aber die alte Panini-Auflage, es ist ja diese mit dem äh, zensierten, oder nicht zensiert, mit auf, der, auf dieser Liste stehenden ja. Band 4, den man halt nicht, nicht verkaufen Indiziert kann. Indiziert heißt es. Wie heißt es?
0: Indiziert.
1: Indiziert, ja. Ach, einmal diese ganzen Fremdwörter. Das habe ich verkauft, weil ich mich dann dafür entschieden habe, dass ich mir auf Englisch diese Hardcover-Deluxe-Version oder so kaufe. Das Ding äh, ist schon fast die A4, 3 in 1 Bände oder so 3,3 in 1 Bände, man muss ja auf 10 Bände kommen. Und äh, kostet auch insgesamt, je nachdem man Glück hat, zwischen 100 und 120 Euro komplett. Und du kannst dir diese ramschigen, Helsing Bände von Panini auch für 100 Euro verkaufen, das ist das krass, ne? die sind ja sowas von überteuert, das ist dieses alte, nicht gut anfühlende Papier, der Druck war teilweise nicht sauber, dass man halt wirklich merkte, dass irgendwie der Druck verschmiert ist, dass die, dass die schwarze Farbe auf die gegenüberliegende Seite abgefärbt hat und sowas, also Richtig schlechte Qualität, dazu dann noch ähm, zensiert und Wollte indiziert. Sagen, also das es ist war ja beides. Es war ja Zensiert war ja komplett und ja. indiziert ist es halt auch. Und diese englische Ausgabe ist halt super hochwertig. Ich meine, die ist auch nicht zensiert.
0: Sind da die ja, Hakenkreuze und sowas alles zu sehen? Ist das dann im Englischen gezeichnet worden? Also es ist ja gezeichnet <lacht> worden, aber ist es auch so dargestellt im Englischen? Oder haben Sie das auch im Deutschen? Wurde ja aus den Hakenkreuzen so ein Quadrat mit einem Kreuz drin einfach gemacht, um es zu zensieren sind ja trotzdem zwei Bände, ich glaube Band 4 und Band 6 sind indiziert worden, die kriegt man auch, die darf man offiziell auch gar nicht mehr verkaufen, auch gebraucht nicht, deswegen äh, werden sie, also sie werden trotzdem irgendwo mal gehandelt, aber theoretisch dürfen es nicht, ähm, aber es ist ja auch allgemein, also in Helsing ist so unfassbar viel zensiert worden, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Manga, in dem so viel, in der Übersetzung jetzt auf Deutsch rumgezeichnet wurde, dass da noch was verändert wurde, damit es einfach, um diese Indizierung zu umgehen, die dann zwei Bände trotzdem getroffen hat. Naja.
1: Ja, ganz genau weiß ich nicht, ob da Hakenkreuze drin sind oder nicht oder ob das auch irgendwie verändert wurde. Ich meine, es ist nicht verändert worden, aber ich lege da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer. Dafür, ich habe damals reingeguckt, als Band 1 gekommen ist, aber Band 3 ist noch nicht da. Ne? Deswegen. Ja, okay. Ist ja. noch nicht erschienen, ist nur vorbestellt. Aber das ist zum Beispiel so ein Beispiel, teilweise ist bei mir halt echt so, die, der finanzielle oder der, ja doch, der finanzielle Wert auf dem Gebrauchmarkt ist bei mir teilweise doch sehr ausschlaggebend, dafür ob ich die Reihe sorti aussortiere oder nicht.
0: Voll. Vor allem, ich finde das immer so, der, Finan, also der Wert der Reihe, den man dafür bekommt, muss man ja im Vergleich zum emotionalen Wert für dich selbst setzen. Also so habe ich das gemacht, um jetzt mal zu meinem ersten Beispiel zu kommen. Kiyo Rinne habe ich aussortiert. Ich habe die Reihe bis jetzt noch nicht mal gelesen, aber die ist einfach so unfassbar viel wert auf dem Gebrauchtmarkt. Ich hatte sie ja jetzt dank dir äh, komplett zu Hause stehen. Übrigens, falls ihr Kiyo Rinne sammelt, äh, Verena hat gerade mir eben nochmal gesagt, das ist ja gerade der aktuelle Band rausgekommen. Also jetzt noch schnell shoppen, falls ihr den noch haben wollt, weil sonst ist er nämlich wieder weg. Und jedenfalls... Fand ich es zwar total geil, weil es ja auch so ja, so eine Art Prestige ist. Du kannst dann immer sagen, ich habe ja Rinne, komplett im Regal stehen, aber eigentlich, ja, wow, super, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich würde jetzt einen Slow Clap starten, aber sonst werde ich von der Verena wieder gedisst, weil Slow Clap macht man nicht im Podcast, habe ich gehört. <lacht> ähm, also, das, das macht einfach keinen Sinn, eine Reihe, die dir emotional nichts bedeutet, einfach nur im Regal stehen zu haben, weil du dir denkst, wow, ich habe sie und ich habe so viel Negatives inzwischen über Kiyo Kainurine gehört, mal abgesehen von dem katastrophalen Veröffentlichungsrhythmus, dass man noch zehn Jahre warten muss, falls sie bei Egmont eh jemals veröffentlicht wird komplett. Aber das macht einfach keinen Sinn, eine, eine Serie, die einen Wert von mehreren hundert Euro gebraucht hat, also teilweise zahlt sie ja 50 Euro für einen Band, ist ja utopisch, das macht keinen Sinn, die im Regal stehen zu haben und dass sie da verrottet, wenn sie dir emotional nichts bedeutet. Und deswegen habe ich Kio Rinne eben auch aussortiert und habe mir gedacht, da kann ich mir lieber das Geld dafür nehmen, das man dafür kriegt und das in Serien investieren, die ich eben gut finde und über die ich mich wirklich freue.
1: Ich habe auch noch ein, bei mir so ein Verkaufsmuster festgestellt, äh, dass ähm, tatsächlich hängt das mit dir zusammen. Oh, dass ich oh. voll viele Sachen nachgekauft habe, die dir voll gut gefallen haben, <lacht> wo du aber diesen emotionalen Wert mit hast. Also, ja. oder du hast eine Verbindung dazu. Und das war bei mir jetzt zum Beispiel bei Magic Night Rares so, also, bei One Pond Gospel, Rumiko Theater. Eigentlich ist es auch noch mehr mit Saga. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, die <lacht> zu verkaufen. Ich fühle mich
0: voll schlecht jetzt, Verena. Aber ist ja, das ist ja jetzt
1: kein, das, das ist ja jetzt nichts äh, Großes gewesen. <lacht>
0: Ich bin so schlecht. Ich bin, ich bin so eine schlechte Person. <lacht>
1: Nein, das ist einfach das, was ich halt äh, jetzt gelernt habe, dass halt gerade diese Nostalgie-Manga von früher. Ja. Da sind halt einfach, das sind bei einigen sind das einfach so Herzensmangel. Aber wenn man selber diese Verbindung damals nicht so hatte, ist es ab und zu richtig, richtig schwierig, sowas dann noch aufzubauen. Ich bin auch mit Kamikaze Kaito-Jan nicht warm geworden und das vergöttern ja viele. Ich meine, jetzt kommt von die dritte Luxus-Edition dazu raus.
0: Aber vielleicht ist das auch einfach nicht dein Genre dann, weil ich weiß ich nicht.
1: Es, es ist ja alles verschieden. Ich meine, Magic Night Rares, ich mag ja Sailor Moon. Äh, dieses, ich mag ja One-Pound-Gospel, Rummigo-Theater, das sind ja eher so Alltagsgeschichten, aber ich mag ich halt andere. Und dann kam bei mir dann noch dazu, ich fand jetzt zum Beispiel Magic Night Rares und so, das ist ja auch, die sind ja auch schon sehr alt, das heißt, die Manga sehen auch nicht mehr so gut aus, dann ähm, haben die für mich einfach mal, wenn ich die gesehen habe, dachte hab ich mir die nehmen gerade Platz weg. Wenn die Manga jetzt hier nicht wären, dann könnte ich die Reihe schön dahinstellen aber jetzt stehen diese blöden Manga halt gerade da und das habe ich halt immer gedacht, und dann mussten die halt irgendwann weg
0: lustigerweise, gerade bei Rayarth, kann ich es irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe die Reihe ja letztens gerereadet, komplett. Und ich glaube, dass ich inzwischen so ein Gefühl dafür habe, ob ich etwas nur noch aus Nostalgie gut finde oder ob ich es wirklich gut finde. Und bei Rayarth hatte ich tatsächlich so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ich glaube, wenn ich die Reihe heute lesen würde, zum allerersten Mal, wenn ich sie noch nie gelesen hätte, dann hätte ich sie eher unterdurchschnittlich gefunden, also so mittel, ja zumindest so mittelmäßig nur. Und nicht, dass ich sie so toll finde, wie ich sie jetzt finde durch meine nostalgischen Gefühle. Also ich glaube schon, dass du absolut recht damit hast. Das ist eine Reihe, die findet man besser, wenn man diesen Nostalgiefaktor damit hat.
1: Es gibt halt für so gut wie jedes Manga-Genre, gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man in diesem Genre kaufen könnte. Und meistens ist dann halt dieses Genre für mich, dass, wenn ich sowas halt lesen möchte, ist es schon durch irgendwas anderes bedient eigentlich, was ich dann, wo ich mir dann höheren emotionalen Wert mit verbinde oder was auch immer dann da halt ist. Ich fand jetzt auch bei ähm, Kamikaze Kate John, ich mag auch den Erzählstil nicht, oder bei Ray Rayus, das war so schnell erzählt und das war alles so hoppla hopp irgendwie und dann war Nachbarn 3 war ja schon der erste Endkampf abgeschlossen und einfach so Aha, wieder ein neuer Charakter. Aha, das, das, ich bin überhaupt nicht mehr mitgekommen. Also ich kannte die Charaktere noch gar nicht richtig. Da war die erste, der erste Ag war schon vorbei.
0: Ja, ich verstehe das. Also lustigerweise ist das bei mir ja sogar eher das, was ich total gerne mag, dass Geschichten nicht so sehr gestreckt werden, sondern relativ gerafft. Aber ich verstehe absolut, was mich bei Ray Art jetzt im Nachhinein auch so ein bisschen nervt ist, wenn Stories einfach so gradlinig sind. Also ich meine damit... Die Charaktere werden, das ist ja auch so ein bisschen Isekai, werden da in eine andere Welt gezogen und ähm, haben ein Problem. Es wird gelöst. Also klar gibt es so eine übergeordnete Handlung, aber es ist immer, es gibt ein Problem, es wird danach sofort gelöst. Nächstes Problem, es wird gelöst. Und ich mag das, wenn die Geschichte so ein bisschen verworrener ist, sondern wenn ein Problem aufkommt, dann passiert aber erstmal noch was anderes und das Problem vom Anfang wird dann erst später gelöst, dass das so ein bisschen verstrickt ist und nicht immer dieses Prinzip Problem, Lösung, Problem, Lösung, Problem, Lösung. Dann ist das so ein bisschen so abgefrühstückt. Und das ist mir tatsächlich bei Earth jetzt relativ stark aufgefallen, was mir nicht so gut gefallen hat. Haben aber lustigerweise relativ viele Serien, habe ich so im Nachhinein das Gefühl, aber also es trübt das für mich nicht, weil, also ja, ich glaube, das hatte ich schon mal im Podcast gesagt, ich meine, was kriegt man für Ray Arth, 12 bis 15 Euro oder so, also so gut wie gar nichts und dafür mag ich einfach die nostalgischen Gefühle zu sehr, wenn ich das im Regal stehen sehe und deswegen werde ich die Serie auch auf jeden Fall behalten, alleine schon, weil es Clamp ist und ich Clamp einfach so sehr liebe. Aber ich kann total verstehen, dass du sie aussortiert hast.
1: Was hast du denn noch so aussortiert?
0: Pass auf, lustigerweise aus dem genau gleichen Grund wie du oder aus einem ähnlichen ähm, hat auch mit nostalgischen Gefühlen zu tun. Und zwar habe ich einen ganzen Schwung von Arina Tanemura Mangas aussortiert. Kamikaze Ka Jan nicht, weil die Serie finde ich nach wie vor absolut großartig. Aber ich habe ja schon immer gehadert mit Full Moon, wo Sagashite und Shinji Dome Cross zum Beispiel und ich habe die eigentlich immer nur, jetzt auch als ich mir Mangas wieder neu gekauft habe oder meine Rebuy-Eskapaden hatte, habe ich mir die gekauft aus diesen nostalgischen Gefühlen und weil ich einfach Arina Tanemuras Zeichenstil so sehr liebe und sowas. Aber ich habe jetzt einfach eingesehen, ich fand ja Full Moon Wusagashite früher schon scheiße und ich habe mir dann jetzt nach Jahren später gedacht, okay, ich habe die Serie oder die Geschichte damals einfach nicht verstanden und so. Habe es jetzt nochmal angefangen und ich fand es nach einem ganz guten Start dann doch irgendwie total nervig und ätzend. Das gleiche bei Shinji Dome Cross. Und deswegen habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, also nostalgische Gefühle, gut und schön, aber wenn man eine Reihe einfach trotzdem richtig kacke findet, dann macht es einfach keinen Sinn, die in seinem Regal stehen zu lassen. Und das ist jetzt einfach der Fall. Und ich kann Arina Tanemura noch so sehr mögen. Es macht keinen Sinn, dass es bei mir im Regal stehen zu haben. Gut, bei Full Moon oder so kann man jetzt auch wieder die Begründung sagen, ja, mein Gott, was kriegst du dafür? 15 Euro auch oder so und weiß ich nicht. Aber andererseits für 15 Euro kriegt man auch wieder zwei wunderbare neue Mangas und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden auszusortieren, gerade weil ich ja auch so viel Ballast einfach loswerden wollte. Ich merke richtig ganz krass im Moment, dass ich glücklicher werde, je weniger Mangas ich habe. Also es geht mir gar nicht darum, gar keine zu haben, das ist nicht das, was ich meine, aber ich finde immer mehr, dass Leute diesen Gedanken wegwerfen müssen, du bist ein schlechter Sammler oder du bist kein Fan, wenn du Mangas verkaufst. Nein, das ist totaler Bullshit. Mangas liebst du trotzdem, aber du kannst einfach nur die Serien behalten, die du auch wirklich gut findest und wenn deine Sammlung einfach riesengroß ist, du kaum noch Überblick hast, dann, also mich persönlich hat das total runtergezogen und frustriert und wenn du diesen riesigen Stapel an ungelesenen Sachen hast und deswegen finde ich das super wichtig, auszusortieren, Klarheit zu schaffen, eigentlich nur zu kaufen, was man auch liest oder Sachen, von denen man weiß, das hat mir nicht gefallen oder das werde ich sowieso nie lesen, sortiere es einfach aus, verbuche es halt unter hab was gelernt, war jetzt einfach ein Fehlkauf und raus damit. Es macht keinen Sinn, das in eurer Sammlung zu haben. Und ihr seid keine schlechten Fans, ihr seid dadurch nicht schlechte Sammler oder sonst was. Das ist totaler Bullshit. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal von irgendwelchen Leuten gehört. Wenn man Serien aussortiert, die einem nicht gefallen haben. Und ich finde das sogar ein Zeichen von Stärke, wenn man diese Erkenntnis hat, wenn man nicht diesen unfassbaren diese Sucht hat, die ich ja wirklich, ich würde das wirklich als Sucht bezeichnen, was ich jahrelang hatte, dass ich immer mehr und mehr und ich war total im Kaufrausch und habe noch dies gekauft und jenes gekauft, das macht keinen Sinn und es ist so eine Befreiung, Serien wegzugeben, die dir nichts bedeuten, die du nicht lesen wirst und nur noch das im Regal stehen zu haben, was du wirklich toll findest. Kannst du doch bestimmt auch bestätigen, oder?
1: Im Prinzip, ich kann das tatsächlich bestätigen, wenn das bei mir der Fall ist, dass ich eine Reihe angefangen habe zu lesen und ich die Re Reihe dann relativ schnell abgebrochen habe. Sowas fällt mir halt immer super, super leicht zu verkaufen. Aber ich habe ganz viele Shoujo-Titel, Romans geschichten ich habe die halt immer komplett gelesen, auch immer in relativ kurzen Zeitraum. Und ich habe die dann trotzdem verkauft. Weil bei den Sachen habe ich dann immer dann vor meinem ganzen shojo regal gestanden und überlegt, Souverena, dich nervt es gerade mehr, dass du die Reihen, die du kaufst, nicht mal ins Regal stellen kannst, weil das voll ist, dann muss jetzt wieder irgendwas <lacht> raus. Und dann habe ich halt immer überlegt, so okay, ähm, ja, jetzt zum Beispiel Carrie First Love oder Kodomono Omacha. das sind Reihen, die hast du jetzt gelesen, die waren eigentlich gut, aber die, da kriegst du nicht viel für, aber die kannst du auch ganz gleich wieder kaufen, wenn du so nochmal lesen möchtest, und dann verkaufst du erstmal, dann hast du den Platz. Das habe ich tatsächlich bei ein paar Reihen so gemacht, dass ich dachte so, oh mein Gott, die waren jetzt, die letzten drei Jahre waren die super, super einfach gebraucht zu kaufen. Auch für zwei Euro pro Band und sowas. Fushige Yugi gehört ja auch dazu. Habe ich gerade auch nicht mehr. Habe ich auch schon wieder verkauft. Die nehmen halt Platz weg. Die kennst du halt eigentlich und ähm, die würdest du nicht noch mal unbedingt sofort lesen wollen. Und ich habe auch ganz häufig dieses, dass ich dann eine Ersatzreihe habe, wie zum Beispiel bei Carrie First Love, würde ich sagen, ich könnte ja Mars lesen. Mars ist die bessere Version von Carrie First Love, weil da so viele Ähnlichkeiten halt in diesem Storyverlauf sind. Oder ähm, Kodomo No das war ein bisschen verwirrend am Ende. Das ist halt noch der alte Shoujo-Stil aus den 90ern oder Anfang 2000er. Dann habe ich so andere Sachen, da gefällt mir halt irgendwas nicht. Also nicht Akuma to Love Song war mir zu viel Zickenkrieg irgendwann. Happy Marriage äh, hat mir die Protagonistin nicht gefallen. Haus der Sonne hat mir das Ende nicht gefallen. Das ist eine Dreiecksgeschichte, also nicht eine Dreiecksgeschichte, aber da haben zwei Typen an dem gleichen Mittelinteresse. Und ich habe halt mit dem anderen sympathisiert. Und <lacht> dann ist das oh. so, hm. ich weiß noch, Wolfgirl im Black Prince. Ähm, da, das war mir dann irgendwie alles zu... Langweilig, weil nie was passiert ist. Also, die sind halt über das Händchen halten in der kompletten Highschool-Zeit nicht hinausgekommen. Und dann war halt der Einstieg, wie die zusammengekommen sind, ganz cool. Und irgendwann war es halt einfach nur so ein 0815-Shojo-Manga mit Schul-Setting. Und dann dachte ich mir damals so, das ist voll doof, die küssen sich ja noch nicht mal. Die haben sich in, keine Ahnung, drei Jahren Beziehung haben die sich dreimal geküsst oder so. Da dachte ich mir so, mh -mh. da war mir das dann zu so unrealistisch, das war mir dann zu harmlos, weil ich <lacht> habe da auch zu viel Boys Love gelesen, glaube ich, in der <lacht> ja, Zeit. Echt? aber das bereue ich gerade also das bereue ich immer noch so ein bisschen dass ich Wolfgül verkauft habe weil das halt einer der ersten Reihen war die ich dann damals wieder gelesen hatte was, beim, was dann noch ist zum Beispiel Horemiya habe ich verkauft weil ich irgendwann keinen Plan mehr hatte wer wer ist äh, also einige, ganz viele Shotsu Reihen, ich muss da jetzt mal Bens Manga live loben er macht das nämlich für seine Manga er macht vorne immer eine Übersicht mit Charaktere und was bisher passiert ist und ich brauche das vor allem, wenn ich ähm, Horemiya, eine Reihe, die aktuell läuft, wenn ich da halt alle paar Monate mal wieder ein Band kriege und dann äh, Horemiya ist zum Beispiel ein Setting, wo es sehr viele Charaktere gibt, also die Nebencharaktere nehmen halt auch irgendwann sehr viel Platz ein, die kriegen eigene ähm, Chapter halt und ich brauche das. Wenn die über irgendjemand reden, dann muss ich vorne nachgucken, wer war das nochmal? Und ich brauche nochmal hier, wo, was, wo hat der letzte Band aufgehört? Und da habe ich Ben tatsächlich gefragt, wie ist denn das? Ähm, wird das von Japan vorgegeben, dass man das machen muss? Und er meinte, nee, das ist den Redakteuren überlassen, ob die vorne diese was bisher geschah charaktere -Seite machen.
0: Ach, wie interessant. Das wusste ich auch gar nicht. Ich finde das auch mega gut.
1: Ja, und er dachte, hat mir dann geschrieben, dass es das halt voll viel Arbeit ist und er gar nicht sicher ist, ob das überhaupt ähm, gelesen wird und ob sich das überhaupt lohnt, das zu machen. Und ich denke mir so, oh mein Gott, doch ja. Also wenn das so eine Reihe ist, die das hat, dann weiß ich doch, ich kann die aktuell sammeln und sogar aktuell lesen, weil ich verstehe, was passiert ist. Und, ähm
0: Aber das erklärt jetzt auch total, warum viele Redakteure das nicht machen, weil ich glaube, das ist zusätzliche Arbeit, die theoretisch optional ist, also die muss nicht gemacht werden. Und ich glaube, dass viele dann einfach sagen, weil ja auch immer ein gewisser Zeitdruck dahinter ist hinter ein Manga, der muss ja zu einem speziellen Termin fertig sein. Ach, keine Ahnung, wie viele das wirklich interessiert oder ob die Leute da nicht einfach sowieso drüber blättern oder so, dann lasse ich das mal einfach weg. Und dann bitte, falls Redakteure hier zuhören, nein, mach das. Also so eine gewisse Übersicht, ich finde das auch immer super interessant, wenn am Anfang nochmal so ein Zusammenfassungstext drin ist, was in den letzten Bänden oder allgemein, was so die grobe Handlung ist, das ist super gut. Also klar, wenn ich jetzt eine Reihe oder gewartet habe, bis eine Reihe komplett draußen ist und ich sie dann am Stück lese, dann brauche ich es natürlich nicht. Aber gerade wenn du eine Reihe regelmäßig verfolgst und die kommt alle zwei, drei Monate oder so raus, dann ist das super gut, einfach nochmal so eine kurze Auffrischung zu bekommen. Das hast du ja auch bei Serien. Und da Binge-Watchen wir ja inzwischen auch meistens. Aber wenn ich jetzt alte Serien irgendwie sehe, die haben immer noch mal zusammengefasst, was grob in der Season passiert ist und was in der letzten Folge oder zumindest ähm, was für diesen Band jetzt handlungsrelevant ist. Also die Fäden, die vorher gesponnen wurden, die jetzt in diesem aktuellen Band aufgegriffen werden oder in der Folge, wenn wir bei Serien sind, die werden dann am Anfang noch mal ganz kurz irgendwie angeschnitten. Und das ist so ungemein hilfreich, finde ich. Und deswegen, ich, ich bin total dankbar für jeden Redakteur, der sich diese Arbeit macht und das wirklich äh, in Manga aufnimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich kaum an Serien erinnern, wo es das gibt. Fällt mir nichts ein.
1: Jetzt zum Beispiel ganz aktuell, stelle ich ja, habe ich ja am Donnerstag vorgestellt, Lovesick Ellie. Lawsack ah, ja, Ellie hat das, halt. da denke ich mir so, perfekt, die Reihe kann ich jetzt einfach aktuell sammeln und ich glaube von Ben die Reihen, die haben das alle, hoffentlich, also hoffe ich jetzt. Ja. zumindest die, die ich von ihm habe, wo er Redakteur ist, die haben das halt alle und ich finde es so gut, ich habe da mal eine Reihe gelesen, ist schon etwas älter, äh, My Little Monster, das war auch wieder so eine Reihe, die war, hatte so viele Charaktere. Und dann kamen die bei Egmont und äh, dann hatte jeder Charakter, hatte drei bis vier Namen. Die einen hatten, die hatten Spitzname, Vorname, Nachname und dann vielleicht noch zwei verschiedene Spitznamen, wer gerade über die geredet hat. Und ich, ich habe echt, ich hätte ohne diese Übersicht, ich habe wirklich alle vier, fünf Seiten, musste ich vorne noch mal gucken, wer das jetzt ist, weil ich schon wieder nicht wusste, über wen die halt gerade reden. Und es war nur eine Schotscho-Reihe halt, ne? Und, ähm, also mir ist es halt eigentlich lieber, dass die zum Beispiel bei diesen Namen, dass die halt die Namen so nehmen wie im japanischen. Wenn die Vornamen nehmen, nehmen sie Vorname und Nachname, Nachname. Dann steht halt einfach vorne das Bild von dem Charakter mit Vorname und Nachname. Fertig. Und dann checke ich das halt auch, wer das ist.
0: Weißt du, bei welcher Reihe ich das, wo ich mich gerade erinnere, das total super fand? Angel Sanctuary. Hätte ich diese Übersicht bei Angel Sanctuary nicht gehabt, ich hätte die Geschichte nicht verstanden, auch bei unserem Buddy-Read. Jetzt ist es ja eh unfassbar komplex, aber ich hätte es nicht gereilt. Und ich glaube, dass diese Charakterübersicht nicht in jedem Band war, sondern nur in Band 1, 2, 3 oder irgendwie sowas.
1: Okay. Verwechselst du das nicht gerade voll? Ich Nein. meine, bei Angel Sanctuary stand vorne immer, was in dem Band passiert. Das wurde, hat, man hat, also man durfte das gar nicht lesen, weil das total gespoilert hatte. <lacht> ja, da steht st dann auf einmal drin, der Charakter XY stirbt gleich oder sowas in die Richtung.
0: <lacht> ja, ja, das ja, aber es gab auch da eine Übersicht von äh, allen Engeln und was weiß ich, also alle äh, Charaktere, die da mitgespielt haben, gab es so eine Übersicht mit Foto und was die für eine Funktion haben und sowas. Und das hatte ich, ich nämlich dachte, immer diesen Band mit neben, dass Ich meine, das war nur in einem einzigen Band und das hatte ich immer neben so. dem Bett liegen, wenn ich das gelesen habe. Und dann habe ich nochmal da reingeguckt, weil, ganz ehrlich, Angel Sanctuary hat so ein riesiges Portfolio an Charakteren. Da kannst du wirklich gar nicht die, die Übersicht drüber behalten. Und ich wäre wirklich komplett aufgeschmissen gewesen. Ich hätte so viele Zusammenhänge nicht verstanden, weil ich alle, außer jetzt die großen Hauptcharaktere oder die sehr, sehr einzigartig gezeichnet wurden, hätte ich überhaupt gar nicht erkannt. Deswegen äh, bin ich auch totaler Fan von, welchen, wenn es solche Übersichten da gibt.
1: Ich habe bei Angel Sanctuary damals mitgeschrieben. Ja, stimmt. Ähm, dann habe ich halt irgendwann gesehen, im Artbook äh, ist eine Charakterübersicht, aber da sind auch Spoiler drin. Also da werden dann Identitäten enthüllt, die man eigentlich noch nicht hätte wissen dürfen in Band 5 oder so. Deswegen kann man leider nicht im Artbook diese Charakterübersicht angucken, sondern halt erst eigentlich am Ende oder bei einem Reread. Ich habe bei Angel Sanctuary mitgeschrieben. Immer wenn ein neuer Charakter aufgetaucht ist, habe ich in den Namen aufgeschrieben, ob das jetzt ein Engel ist oder ein Dämon, mit wem der eine Beziehung hat und alles drüber. Ich habe da eine zwei a drei seiten glaube ich, Vorder- und Rückseite. Ähm, nee. Ist ja auch voll, so. Eine a ein drei blatt Vorder- und Rückseite, so um zwei komplett voll gehabt. <lacht>
0: Bei was man sicherlich auch eine Übersicht bräuchte. So, Verena,
1: was hast, was hast uh, du dir jetzt eigentlich? Ja, das ist ah, so gut. <lacht> Aber
0: ist, ist, ist das jetzt das Ding? Uh.
1: Nein, das ist es nicht. So. Du hast mich gerade unter Druck gesetzt. Ich habe dann drüber nachgedacht, mir ist nichts eingefallen.
0: <lacht> Und dann hast du Wu gemacht? Oh, ist lovely. Wu gemacht. Aber lovely. Wu ist
1: hässlich. Schneid das mal wieder raus, bitte. Nee,
0: ich schneide dir gar nichts raus. Du, schalt mich stumm,
1: <lacht> hattest du doch angekündigt. Alles, was ich gerade sage, wird man nicht hören.
0: Sehr gut. Nee, also was ich auch, wo man auch eine Übersicht braucht, was ich aber verkauft habe, ist One Piece. Ich habe so lange mit mir gehadert. Das ist auch so geil, weil ich das ja ähm, in meiner Rebuy-Eskapade so jeden Band einzeln irgendwie mal schön zu zusammengeschoppt habe, aber das große Aber und das ist jetzt auch das, warum ich die Serie final verkauft habe, obwohl, ich muss ehrlich sagen, es triggert mich jetzt schon wieder und ich wäre schon wieder so ein bisschen bereit, One Piece wieder zu kaufen, ich will unbedingt diesen Hype nachvollziehen können, das Problem an der Sache ist, ich habe One Piece bestimmt fünfmal oder so in meinem Leben angefangen. Die ersten Mal habe ich immer nur, wenn überhaupt, den ersten Band gelesen und ich fand es einfach schon irgendwie langweilig. Und jetzt, ich hatte bis Band 16 gelesen, das weiß ich noch ganz genau, und ja, ich fand so ein paar Sachen ganz nett, aber es hat mich einfach nicht getoucht. Und ich weiß, dass ganz viele sagen: Ja, dann ist die Serie einfach nichts für mich, aber ich kann mir das so schlecht eingestehen. Und ich hatte ja dann, habe gesagt, also ich hatte diesen Punkt, an dem ich mir dann gesagt habe, nee, es macht einfach keinen Sinn mehr, Mike. One Piece ist ja auch eine Serie, ich glaube, keine Ahnung, wie viel habe ich dafür bekommen? 350 Euro oder so. Also das, das waren ja irgendwie 92 Bände oder was weiß ich was. Also total viel und wenn du die Serie nicht gut findest, macht es einfach keinen Sinn, die da im Regal stehen zu haben, egal wie sehr andere die feiern oder ob das die am meisten verkaufte Serie aller Zeiten oder so ist. Aber inzwischen ärgere ich mich jetzt ehrlich gesagt auch schon ein bisschen wieder, weil ich, ich, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, Verena, doch noch den Hype, um One Piece verstehen zu können. Ich verstehe es einfach nicht. Aber bitte
1: schön, wann willst du denn diese, irgendwann mal, wenn es 130 Bände sind, wann willst du das denn bitte schön lesen? wenn du überhaupt keine Garantie darauf hast, dass dich das halt irgendwann interessieren könnte. Es nimmt dann einfach nur drei, Reihen, drei Regalreihen Platz weg.
0: Ja, ich weiß es ja. Also tief in meinem Herzen weiß ich das und so schnell werde ich mir One Piece auch auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Aber ich muss sagen, das ist tatsächlich eine der Reihen, die mir am schwersten gefallen ist zu verkaufen lustigerweise, ich überlege ja auch immer mal wieder bei Detektiv-Konnen, ob ich das verkaufe, aber da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, weil ich mir immer denke, werde ich detektiv Connen, ich habe 96 Bände, glaube ich, sind es inzwischen im Regal davon stehen, werde ich das jemals nochmal lesen, wenn, dann pixelt du halt mal so einzelne Fälle raus, aber da konnte ich mich einfach nie überwinden, weil ich mir immer denke, also da ist der Nostalgiefaktor so groß und selbst wenn ich irgendwie 400 Euro oder so für Detektiv-Konnen bekommen würde, Bedeutet mir die Serie einfach zu viel, als dass ich sie jetzt irgendwie hergeben würde. Deswegen bleibt Detektiv Con auf jeden Fall hier bei mir im Regal. Aber lustig, dass ich bei Detektiv Con sogar drüber nachgedacht habe und es mich trotzdem immer noch bei One Piece so triggert, obwohl ich da wirklich gar keinen Bezug zu habe. Das
1: du kannst es kannst mit One Piece wie ein Pfandleihsystem betrachten. Ich meine, du hast die jetzt abgegeben an irgendjemanden, hast sie für 350 Euro bekommen. Wenn du sie irgendwann wieder haben möchtest und du sagst, okay, ich versuche für 53 Euro One Piece wieder zu bekommen, dann würde das doch klappen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und vor allem, ich glaube, wenn One Piece einmal komplett in Deutsch, äh, oder auf Deutsch erschienen ist, dann wird es die Serie auch nochmal günstiger geben. Das war ja das Gleiche bei Naruto. Da waren die Bände immer solange die Serie gelaufen ist, noch relativ teuer. Aber jetzt nach Abschluss der Serie und vor allem mit der Veröffentlichung der Massiv Edition, wovon es von One Piece, bin ich sehr, sehr sicher, sobald die Serie abgeschlossen ist, auch noch mal so eine Sammelbandedition geben wird, dann werden die Preise dafür äh, total runtergehen. Und dann zahlst du maximal 2 Euro, vielleicht, wenn du Glück hast, sogar nur für die ersten irgendwie 1,50 Euro pro Band. Weil einfach so, also von One Piece sind ja so viele Exemplare im Umlauf, von Serien, die abgeschlossen sind, bei denen es nicht so viele Exemplare gibt, dann kann es halt auch passieren, dass der Preis nach oben schießt, wie zum Beispiel Inuyasha oder irgendwie sowas. Aber also bei One Piece, never wird das mal eine super vergriffene Serie werden. Dafür gibt es einfach viel zu viele Exemplare. Das ist wie bei Dragon Ball. Dragon Ball kriegst du ja auch diese alte Auflage super günstig hinterhergeworfen. Also... Das kriegt man, also für 80 Euro kriegst du Dragon Ball problemlos, meistens sogar günstiger, würde ich sagen.
1: Das war auch mein Gedanke, äh, mit, äh, deswegen einfach aussortieren, das bereue ich das nicht, das ist äh, unsinnig.
0: Was bereust du denn nicht, dass du aussortiert hast noch?
1: Ähm, zum Beispiel, was wir noch gar nicht angesprochen haben, das Prinzip, der, die Reihe ist halt abgebrochen worden oder es wird halt einfach kein Ende geben. Und solche Reihen, die kann man halt eigentlich auch dann bedenkenlos aussortieren. Ich habe da jetzt als Beispiel nur Mimic Royal Princess. Da gab es in fünf Bände. Kasen äh, hat die auch alle fünf rausgebracht. Ich meine, die Lizenz ist doch halt jetzt irgendwie ausgelaufen. Also die sind da jetzt auch dann irgendwann nicht mal bei Kasen erhältlich. Die Geschichte war eigentlich relativ cool und irgendwas, was mich halt interessierte, aber es ging, glaube ich, darum, dass ähm, sich ein... Entweder musste sich ein Junge als Prinzessin verkleiden oder eine Prinzessin als Junge oder sowas in die Richtung mit Identitätstausch und dann in so einer Fantasy-Welt. Und auf jeden Fall war da so richtig die Intrige am Dampfen und dann war ja dann fünf zu Ende und dann ging es halt Ewigkeiten nicht weiter und ich glaube, das wird auch nicht mehr weitergehen. Zumindest von Carlsen-Seite aus nicht. Ob das in Japan nochmal was wird, weiß ich nicht. Aber sowas ist halt auch total unzufriedenstellend und dann ähm, macht es auch keinen Sinn, so eine abgebrochene Reihe im Regal zu haben, wenn das halt eine Story ist, die eigentlich ein Ende halt bräuchte. Also selbst wenn es dann noch nicht mal so ein akzeptables Ende ist, wie bei Hunter x Hunter, Ende des Animes oder so. Da würde das, da kann man damit leben. Oder bei Bleach, ähm, nachdem der, äh, der äh, wann war das, irgendwann in den 50er-Bänden, ist halt auch ein Ende, wo man sagen könnte, jo, man kann auch Bleach nur bis da lesen und dann ist man auch happy oder das gibt es halt ab und zu. Oder diese ganzen Slice-of-Life-Geschichten, die kann man auch nur. Dann hast du halt fünf Bände und wenn du jetzt Band 6 nicht hast, ist auch nicht so schlimm. Oder wenn du mal Band vier nicht hast, weil der vergriffen ist und du hast dann 1, zwei drei und dann wieder fünf ist auch kein Problem. Aber so Reihen, die komplexer sind, ist das hässlich, wenn die abgebrochen werden.
0: Voll. Weißt du, was mir dabei noch irgendwie voll einfällt? Äh, das müssen wir uns merken, weil, falls ihr es bei Instagram bei mir noch nicht gesehen habt, wir haben ja ich weiß nicht, ob die Folge direkt nächste Woche rauskommen wird. Auf jeden Fall demnächst Kai-Steffen Schwarz, den Programmleiter von Carlsen-Manga, im Podcast bei uns zu Gast. Und dann auch noch Jonas Blaumann zum Beispiel. Und wir werden auch noch die anderen Verlage abklappern. Aber bei Carlsen, wenn, wenn wir den Kai-Steffen drin haben im Podcast, dann müssen wir unbedingt fragen, ob, der den, ob die die letzten Bände von D Angel jetzt auch noch rausbringen. Das schreibe ich mir direkt auf meine Liste, wo wir nämlich gerade über abgebrochene Serien reden, weil die ist ja in Deutschland nicht beendet worden, die Serie, weil in Japan nicht weitergeführt wurde. Und jetzt wurde ja in Japan die Serie weitergeführt und es gibt ein Ende. Und ich bin sehr gespannt, was er sagen wird, ob sie da Interesse dran haben. Wir hatten ja schon mal in irgendeiner News-Folge darüber philosophiert. Ich bin echt gespannt, was die dazu sagen, ob sie die Serie bringen werden oder nicht.
1: Ja, dann fragt das, ähm, frag das schreibt das auf, genau.
0: Okay, ich habe auch noch eine Serie, eine letzte, die ich aussortiert habe. Die ist auch lustigerweise jetzt zufällig von Carlsen. Und zwar «Battle Angel Alita». Ich hatte es, dass ich den äh, Film gesehen habe, also Battle Angel Alita ist ja eigentlich ein Name, gerade wenn man schon länger in der Manga-Szene äh, unterwegs ist, dann hat man das auf jeden Fall schon mal gehört und äh, viele auch gelesen. Obwohl lustigerweise, ich glaube, dass Sci-Fi gar nicht so ein beliebtes Genre im Manga-Bereich ist. Also Science-Fiction, habe das Gefühl, es gibt da nicht so viel Auswahl und wenn, dann sind das meistens Serien, die nur so mittelgut laufen wie Blame oder irgendwie sowas. Hm. Also Alita, ich hatte davon schon gehört, aber das hat mich noch nie so richtig angesprochen und ich habe dann den Film gesehen, ich glaube James Cameron oder so war das, der hat das ja den ersten Teil oder ich glaube die ersten paar Bände von Alita verfilmt und ich fand das so cool und so spannend und daraufhin habe ich mir dann den Manga gekauft, weil Carlsen ja jetzt gerade nochmal so eine Neuauflage auch in Sammelbänden rausbringt. Die erste Serie, Battle Angel Alita selbst, ist in vier Sammelbänden abgeschlossen und die sieht super stylisch aus, wirklich. Die hat so einen silberglänzenden Schuber, Ach, allein der ist... Äh, Eye Porn und die Bände an sich, alles mega hochwertig, ganz tolles Papier und so großartig und jetzt kommt ja gerade Battle Angel Alita Last Order, da gibt es ein paar mehr Bände, ich glaube 10, 11, 12 oder irgendwie so um den Dreh, äh, kommt gerade raus und ich habe die angefangen zu lesen und ich fand die am Anfang auch echt gut, muss ich sagen. Aber irgendwann hatte mich die Serie dann trotzdem irgendwie verloren. Irgendwann fand ich diese Geschichte um dieses äh, Cyborg-Mädchen da nicht mehr so richtig interessant. Und dann wurde alles so ein bisschen verworren und irgendwie hat es mich verloren. Aber ich habe die Serie dann noch lange behalten, weil ich einfach dachte, boah, die sieht so geil aus. Weißt du, wenn du sowas im Regal stehen hast, wie diesen silbernen Schuber, was so stylisch ist, mir blutet dann immer das Herz, das zu verkaufen. Das Problem war, ich habe mir immer gedacht, ich lese das sowieso nicht mehr. Also Science-Fiction ist überhaupt gar nicht mein Genre eigentlich. Da stehe ich gar nicht drauf. Aber ich habe es mir halt dann gekauft, weil ich den Film so cool fand. Aber dann habe ich schweren und blutenden Herzens gedacht, es macht auch keinen Sinn, diese Serie jetzt zu behalten, nur weil irgendwie der Schuber total geil aussieht. Und habe es dann verkauft. Aber
1: Ich, ich habe fast die gleiche Story zu, äh, zu ähm, Battle Angel Alita. Ah, echt? Also, es ist auch, also ich habe den neu gekauft, weil der ja original vergriffen ist und alle dann vorgeschärmt haben, oh, der ist halt so toll und die Reihe ist äh, so, so eine richtig gute Science-Fiction-Reihe. Und dann habe ich die Reihe gelesen, aber als ich die gelesen habe, dachte ich auch so, ja, irgendwie so ganz warm werde ich damit nicht. Aber ich dachte, ich verstehe vielleicht irgendwie was nicht. Oder es liegt halt an mir und es war so dieses Gefühl, das Ding ist so gehypt. Und dann wenn, dann, wenn ich ein guter Manga-Leser sein möchte, habe ich das gefälligst halbwegs zu mögen und ja. dann auch zu schreiben und dazu sagen, dass ich es mag. Habe ich das tatsächlich ja auch so gemacht. <lacht> dann kam noch dazu, dass ich äh, die Sachen neu gekauft habe. Also ich habe für diesen Schuber ja dann meine 90 Euro oder so halt ausgegeben. Und wenn man die halt verkauft, machst du halt immer Verlust. Das ist ja dann klar, du kriegst ja nicht 90 Euro dafür, wenn du halt einen gebrauchten Schuber verkaufst. Dann habe ich da noch mal Ewigkeiten gezögert, es zu verkaufen. Dann habe ich den mit nem, meinem besten Freund zusammen, haben wir den Film geguckt. Jetzt, äh, das war über Weihnachten, glaube ich, oder nicht über Weihnachten, irgendwann im November oder so. Und dann hat er mir tatsächlich Fragen gestellt und hat gefragt, äh, weil er den Manga nicht kennt. Oh, das ist ja interessant, ein interessanter Ansatz. Wird das im, im Manga beantwortet? Dann würde ich den gerne lesen. Nee, das wird nicht erklärt. Mm -hmm. Und wird das und das erklärt? Nein, das ist auch einfach so. Und dann... Er ist halt totaler Science-Fiction-Fan und alles, was halt wohl so Science-Fiction-relevant wäre, wird halt immer gar nicht erklärt. Das ist halt eigentlich dann wieder so eine Space-Opera-Geschichte mit einer Hauptcharakterin, die ich nicht auch nicht so sympathisch halt fand. Und dann habe ich mich jetzt vor, keine Ahnung, ist nur noch keine vier Wochen her, habe ich mich auch dazu entschieden und habe komplett Alita verkauft. Und Last Order hatte ich auch schon den ersten Schuber komplett, habe ich auch nur Band 1 gelesen. Und weg, weil ich auch genau wusste, ich, immer wenn ich an Alita denke, ich würde es nicht noch mal lesen wollen. Und dann dachte ich irgendwann, äh, tu es weg, du hast äh, eh zu viel, du, du möchtest eigentlich gerne Platz haben. Ich hätte ganz gerne meine Manga so, dass die nicht mehr in zwei Reihen stehen. Und dafür müsste ich noch sehr viel weggeben. Und ich bin jetzt auch an so einem Punkt, wo ich denke, ähm, entweder kann ich mich nicht entscheiden, weil ich es halt noch nicht gelesen habe. Ich will aber jetzt die Reihe nicht antesten, um zu wissen, ob ich sie halt mag. Oder sie ist halt so, dass ich sie mag und dass ich sie halt deswegen halt auch behalten möchte. Aber diese ganzen Sachen, die ich eigentlich ganz gut finde, aber die ich nicht unbedingt nochmal lesen muss, die habe ich schon alle abgegeben.
0: Ja, und das Ding ist bei dir ja auch, du hast 20 Millionen Regale in deinem Haus stehen, die voll mit Manga sind und das selbst du in zweiter Reihe stapeln musst, ist echt die Krönung von allem richtig ich, hab geil.
1: Habe ich die Zahl schon gesagt? Also ich habe in meiner Excel-Liste dann zusammenzählen lassen. Ähm, ich habe... 600 gelesene Manga schon verkauft ungefähr
0: krass das ist richtig ordentlich muss ich sagen finde ich richtig gut vor allem das ist also ich finde cool dass das alles gelesene Sachen auch waren wo du dann gesagt hast nee das ist jetzt nicht so meins das kann raus weil ich muss sagen also ich hatte zwar auch viele gelesene Sachen die ich verkauft habe aber der Großteil war ungelesen bei dem ich jetzt gedacht habe hm, Nee, das passt nicht. Hast du auch eine Übersicht, wie viel Ungelesene du verkauft hast oder war das gar nicht so viel?
1: Nee, doch, das ist auch möglich. Da muss ich kurz eine Liste öffnen. <lacht> ja. Ähm Fällt mir noch was anderes an, was ich gerade parallel. Jetzt, ich kann gerade nicht. Äh, ich habe gestern noch groß getönt hier und jetzt irgendwie zwei Wochen sich um meine Nichte geklammert und ich kann überhaupt nicht und mehr die Ja, schon wieder hier.
0: out of order. Lustig. Also ja. bei mir war Alita das Glück, muss ich sagen, dass ich die Serie nur angefangen habe, weil sie bei Avel günstig war und die waren da echt günstig. Ich glaube, die regulären Bände kosten 16 Euro und die gab es bei Avel irgendwie für 6 oder, oder zumindest für einen halben Preis irgendwie für 8 Euro oder so. Also ich habe auf gar keinen Fall mehr als die Hälfte bezahlt. Ich habe mir nur hinterher den vierten Band mit Schuber, ich glaube der kostete 25 oder so, dann gekauft. Von daher glaube ich, habe ich zumindest da nicht so einen großen Verlust gemacht. Ich muss auch sagen, ich hatte eine Zeit, dass ich Avel nicht mehr so geil fand, weil die Stempel wirklich so krass und so fett und sowas sind. Aber inzwischen bin ich wieder ganz angetan von Avel. Ich bestelle aber nicht mehr irgendwelche neuen Reihen, von denen ich jetzt noch nichts weiß oder so. Aber ich habe, man kann das abonnieren. Es gibt so einen Newsletter für die Kategorie Manga und dann bekommst du immer eine E-Mail zugeschickt, wenn neue Mangas drin sind. Und ich dachte früher, das läuft immer so, dass die einmal eine große Lieferung Mangas bekommen von Carlsen oder inzwischen ja auch von Manga Mangakalt oder Kasee. Und dass sie die alle gleichzeitig reinpacken, aber das ist gar nicht so. Die kriegen manchmal zweimal die Woche, manchmal einmal die Woche oder so, kriegen die dann irgendwie mal, keine Ahnung, zwei, drei neue Bände oder so. Und dann kriege ich auch immer eine Benachrichtigung, dass was drin ist. Und ich hatte jetzt schon ein paar Mal, dass ich gedacht habe, ach ja, das ist ja ganz interessant. War noch nichts bei, dass ich jetzt dann final bestellt habe, weil ich dachte, oh, das kann ich aber noch super gut gebrauchen oder die Serie möchte ich unbedingt lesen. Aber ich kann zumindest empfehlen, wenn euch dieser Stempel nicht stört, inzwischen feile ich den schon gar nicht mehr ab, weil ich mir immer denke, ja mein Gott, ist er halt drauf. Die sind teilweise super günstig inzwischen bei R.W. Also manchmal sind die relativ teuer, aber manchmal kriegst du auch so 7, 8 Euro Mangas für 1,99 also ich suche zwar ganz krass inzwischen aus, was ich bei Avel bestelle und ich bestelle nicht mehr so random alles, was mich nur ansatzweise interessiert, aber ich finde sie nicht mehr so doof, wie ich sie jetzt ein paar Monate gefunden habe. Okay, ich habe jetzt so lange überbrückt, hast du deine Serie, äh, hast du deine Liste gefunden?
1: Ja, es, ah. also laut dieser Liste sind es angeblich 1400 Manga, die ich schon verkauft habe.
0: Insgesamt mit allem oder nur ungelesene?
1: Nee, insgesamt, dann wären das 800 umgelesen.
0: Boah, das ist schon richtig krass, wenn man überlegt, 1400 Mangas, du hast mehr Mangas jetzt in den letzten Wochen verkauft, als so manch einer überhaupt in seiner Sammlung hat. Und du hast Und immer noch... Das,
1: eine. Wie bin ich an diese Reihen rangekommen? Ich habe auch, wie du, bei Avel einfach mal, oh, das ist interessant, das ist interessant, das ist interessant. habe ich einfach alles gekauft, vor allem, wenn dann irgendwie so fast die komplette Serie gerade bei Awel verfügbar war. Ich finde auch, die Stempel sind schlimmer geworden diese Noppen, die da unten reingepresst sind, die sind auch irgendwie tiefer geworden und äh, die sehen, teilweise kriegst du halt auch welche, wo ein Cover oder so kaputt ist, aber ich bin davon abgegangen, dass ich bei Avel bestelle, weil ich dazu neige, dann immer Sachen zu bestellen, die ich eigentlich gar nicht unbedingt haben wollte. Dann kaufe ich lieber bei Carlsen halt zum Neupreis, als dass ich dann da bestelle. Ähm, viele Sachen auf Empfehlung, weil ich es halt bei dir gesehen habe, bei anderen gesehen habe und dann festgestellt habe, dass es mir doch nicht so gut gefällt. Teilweise Sachen, die ich komplett ungelesen verkauft habe, weil ich dann dachte, so hast niemals im Leben so viel Zeit, das alles zu lesen. Ähm, und dann, okay, dann bin ich teilweise die Genre durchgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ähm, nehmen wir mal allein diese schonen Jump-Titel, die in Deutschland alle schon rausgekommen sind. Äh, dann... Ähm, Mal, geh mal durch, was du hast, ah ja das, das, das und das, das möchtest du noch lesen, das auch, das auch, das auch und dann kommen halt irgendwann mal noch so Titel so am, auf Platz 20 oder so ähnlich, die kannst du verkaufen, weil bis du da angekommen bist, wenn du sagst, okay, liest du lieber den oder den, ja den und lieber den oder den, dann kommst du halt irgendwann so eine, zu so einer Rangfolge und dann halt die letzten Vertreter dieses Genres können dann halt gut verkauft werden.
0: Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung und ich finde auch, das zeigt immer wieder, dass das Allerwichtigste ist, seinen eigenen Geschmack zu kennen. Welche Genres, welche Arten von Geschichten finde ich gut? Weil nur dann kann man sich auch nach Empfehlungen von anderen richten. Ich habe das auch ganz oft, dass ich jetzt in meiner äh, in meinen DMs bei Instagram oder so, dass mir Leute auch Serien empfehlen sagen, hier Mike, das habe ich gerade gelesen, das äh, wollte ich dir mal empfehlen oder so und ich muss dann immer zurückschreiben. Ich habe es mir mal angeguckt, aber es tut mir leid, aber es ist einfach überhaupt gar nicht mein Geschmack, das, was mir gefällt und so. Und deswegen immer ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf Empfehlungen hört, haben wir ja schon mal gesagt hier im Podcast auch, bei uns, egal, bei irgendwem, kauft nicht, das nur, weil ein anderer das gut gefunden hat, weil er damit nostalgische Gefühle hat oder weil ihm die Geschichte gefallen hat oder sonst was. Es ist einfach wichtig, seinen eigenen Geschmack zu kennen und von der Inhaltsangabe, vom Zeichenstil, whatever, wovon auch immer, zu sagen, okay, das könnte eine Geschichte sein, die passt mir in mein Raster und wenn dann noch jemand anders gesagt hat, der vielleicht einen ähnlichen Geschmack hat, wow, die Serie war total super, dann ist das ein perfekter Grund zu genau. kaufen, ansonsten nicht.
1: Das sind so schöne Abschlussworte, deswegen bei dir war es immer Romance, ne? Ja. Und bei ja. mir ist es tatsächlich Mystery. Dieses ganze Mystery-Horror ist auch nicht so meins. Ich bin auch diese ähm, erwachsenen Deprimanga, diese Inyo asano geschichten Ich habe die ganzen Einzelbände abgegeben. Äh, ich habe jetzt auch meine ganzen Jiro Taniguchi-Sachen verkauft, bis auf Gipfel der Götter. Aber alles andere werde ich auch niemals lesen. Das ist mir auch wieder zu... Da bin ich noch zu jung für, um das gut zu finden, habe <lacht> ich gedacht.
0: Ich habe das lustigerweise, fällt mir gerade auch ein noch bei Osamu Tezuka, den hast du ja eine Zeit lang so krass gehypt und ich habe ja wirklich alles mögliche von Tezuka, ich hatte mir Buddha gekauft, ich hatte mir Kirihito und sowas gekauft und ich, hab, ich musste mir einfach eingestellt, ich wollte das ja, ich wollte das unbedingt gut finden. Und ich fand es aber nur so mittelmäßig und ich habe immer gedacht, ach, so richtig toucht es mich nicht. Aber das war auch, ich wollte es unbedingt gut finden, weil du es gut gefunden hast. Und ich habe mir jetzt aber dann auch eingestanden, deswegen habe ich ja zum Beispiel Buddha verkauft und Kirito werde ich auch noch verkaufen. Das ist einfach nicht meins und das ist dann auch vollkommen in Ordnung, finde ich immer.
1: Ja, man muss es nur lernen und ich finde, das ist halt super schwer zu lernen, ja. weil du durch so Social Media, du hast egal welche Nische, kennst du irgendwelche Leute, die das total feiern und ich bin dann immer erstmal in so einer Art verfallen und boah, ich will jetzt auch unbedingt dieses Genre halt haben und kaufe da voll viel von und stelle dann fest, so, nee, das ist doch nicht so meins. Ach ja, diese spiele das finde ich auch nicht so geil, <lacht> zum Beispiel. Achso, Yu-Gi-Oh! Das, äh, das schon, aber das ist nur, da bei Yu-Gi-Oh! ist 95% Nostalgie drin, was meine Meinung verfälscht. Alles andere ist dann immer so. Mhm.
0: Okay, Fuddy peoples, das war unsere Folge für heute. Wir wünschen euch noch einen wonderful day. Hoffen, ihr hattet einen schönen Sonntag oder was auch immer für ein Tag heute ist, an dem ihr uns hört. Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag, denn da gibt es ja schon die nächste Otaku-Folge. Am
1: Otaku-Donnerstag wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.